1: Don Carlos Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pabón Roca. Eh, bueno, ayer se consumó la primera, el primer acto de este hora de teatro en dos actos, porque el segundo acto es hoy, donde, eh, y tal como ya se había más o menos anticipado, la Junta eh, aprueba un plan fiscal. Con, y aquí ahí empieza el, el doble discurso. Yo, yo no me atrevo a decir que es una unilateral, ni me atrevo a decir que es impuesto por la Junta, porque con excepción de unas partidas que son, en la obra de teatro, la, el eje de la discordia, el resto, el gobernador está de acuerdo. O sea, que podríamos decir, el titular podría decir, se aprueba el plan fiscal del gobernador, excepto por el tema de las pensiones, excepto por el tema de la legislación, uh, llamada, la, la mal llamada reforma laboral esa que está dando bandazos por ahí hace unos meses. Y en esto concurren los dos. O sea, yo he escuchado a Ramón Rosario trazar la línea eh, con, el tema de, con estas dos cosas que acabo de decir, pero con el resto no tiene ningún problema. O sea, no, no hay controversias eh, mayores. Y escuché eh, a José Carrión, eh, anoche en jugando pelota duras en, en el programa de televisión y, y luego el, el análisis acá por radio del compañero Ferdinand Pérez y José Carrión igual dijo, mire, él, él no se atrevió a, Carrión no se atrevió a, a cuantificar porcentualmente el grado de agreement o sea, de, de, porque de, creo que fue bueno, fue uno de los periodistas eh yo, fue o Leo, o Leo Aldrich, o Yolanda Vélez Arcelay, o, o Denis Pérez, uno de los tres Le dijo, pero qué, en qué por ciento usted cree que están de acuerdo Y él como que patinó ahí, pero sin lugar a dudas dijo eh, eh, En la mayor parte de las cosas, el gobernador está de acuerdo O sea, el gobernador y la junta están de acuerdo Así que, claro Lo reconoce hasta el propio gobernador Leo, fue Leo, gracias, gracias Raúl uh -huh. eh, por eso, o sea que, que hablar del plan de la junta versus hablar del plan del gobierno pues ojo, oh, si en 80 85% están de acuerdo pues ambos cuerpos rectores están de acuerdo eh, claro habiendo dicho eso, por una sola cosa se, la gente se agarra y se mata así que <ríe> pero que tengamos claro de que el, el, la guerra no es Total, o sea, la guerra tiene que ver específicamente con el tema de qué hacer con las pensiones y con este tema que alguien puede pensar que está traído por los pelos por parte de la Junta de eh, la reforma laboral en el sector privado no, que se ha cuestionado y hay unas serias dudas de hasta dónde llega eh, el poder de la Junta conforme a la ley promesa para abordar ese tipo de temas y esto lo hemos discutido antes y, y, y ya está dicho más o menos que hay una duda ahí que el tribunal tendrá que resolver eh, ciertamente el de las pensiones no hay duda de que la Junta tiene eh, capacidad e inherencia en el tema eh, así que esa me imagino que será la primera que, que llegue al tribunal eh, también lo otro que me queda decir de a manera de introducción las líneas están trazadas en eso donde hay diferencia, tanto el gobernador ha dicho que Ramón Rosario fue más agresivo porque dijo eh, no esperen al, a mayo 31 desde ahora pueden hacer lo que tengan que hacer porque nosotros no vamos a legislar eh, lo que ustedes están pidiendo y ayer eh, eh, Carrión también fue tajante cuando le preguntó si, que, o sea, la pregunta fue algo así como que ustedes van a hacer si no, si no si el gobernador no cumple con lo que se le estaba solicitando y él dijo bueno pues yo no soy abogado pero iremos al tribunal y le meteremos mano eh, en el tribunal Así que lo que resta es TikTok, TikTok, TikTok. toc eh, Creo yo que tendrán que esperar hasta junio primero, en la medida en que el propio plan fiscal le da ese plazo al gobierno y la jurisprudencia de periódico no creo que sea la más apropiada por llegar al tribunal, sino que habrá que esperar a que pase el plazo señalado por el plan cuando no haya habido la legislación. Pues entonces ahí es que creo estaría maduro. Pero esa es reforma laboral. Eh, lo de las pensiones, pues... Pues de nuevo, no sé cuándo se escoja ese triggering effect. Carlos.
0: Luis, yo creo que hay que seguir explicando, porque yo creo que de verdad no, no, lo, no lo entienden. ¿Cuál es el proceso en que estamos metidos? Porque no es un proceso de discusión de relaciones coloniales versus poder imperial en, en este estricto momento que exactamente está, está de fondo. Ni siquiera tampoco es un problema ético de justicia en abstracto que también está planteado. Es un problema simplemente de insolvencia económica. Es decir, aquí Puerto Rico dejó de pagarle a la gente que le prestó dinero o que le dio servicios o con los que Puerto Rico se comprometió de alguna manera. Y ha establecido que no tiene la capacidad para pagar porque el propio Puerto Rico así lo dijo esa gente presionó y reclamó sobre esto da la casualidad que Puerto Rico no tiene un proceso como lo tienen los ciudadanos privados los negocios y las jurisdicciones municipales estatales eh, y corporaciones públicas estatales para atender ese problema de insolvencia en un procedimiento de quiebra pues el gobierno federal aprobó promesa que aparte de un ejercicio burdo, colonial, estipulado, así lo hemos dicho creó un proceso de quiebra para atender un estado de insolvencia del de gobierno establecido en Puerto
1: Rico. Pero el proceso más amplio que el existente para los estados. Claro. Porque en la legislación, el capítulo 9, cubre, como tú bien señalas, municipios y corporaciones públicas, más no cubre al, al estado. estado como tal. Y Puerto Rico tiene ese privilegio. Sí.
0: Así que para atender esa situación crearon un modelo parecido a lo que ocurre en el código de quiebra con la insolvencia de un ciudadano privado. Que es que cuando usted en su negocio o en su vida personal no puede pagar sus deudas, según van venciendo, el gobierno federal, a través del de tribunal de quiebra, le dice a usted: salte, échate a un lado, que tú no vas a seguir administrando tus bienes, como es la norma en un sistema capitalista de libre empresa, que yo decido cómo correr mi vida y la empresa mía. Son mis bienes. Son mis bienes sin el gobierno, porque yo tengo un derecho a la propiedad privada pero como tú quebraste, el gobierno federal te echa a un lado y dice, yo voy aquí a nombrar un síndico que va a reorganizar esto por tu bien y el bien de tus acreedores. Claro, como lo interpreta el tribunal.
1: Claro, déjame interrumpirte dos segundos. Usualmente eso es voluntario, o sea, el ciudadano es el que acude al tribunal. Pero te pueden forzar los acreedores. Claro, pero, pero usualmente dije, o sea, Ajá. pero pero como era lo próximo a decir, pero hay situaciones donde el acreedor puede obligar la quiebra. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí, pues aquí
0: Puerto Rico demostró que no puede pagar sus deudas, lo admitió, y le han nombrado un síndico, que es la Pero Junta... Y, y las dejó de pagar. Y las dejó de pagar. <risa> y le nombraron un síndico, que es la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene un plan de reorganización. Eso es. El plan fiscal es un plan de reorganización de quiebra. Y no lo mandamos nosotros. Podremos decir nuestra posición, los acreedores podrán decir su posición, el, 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 el síndico ponderará eso, presentará su plan, y el tribunal decidirá. O si sea, nosotros no comprendemos esa faceta económica de protección de, de la constitución federal, de la relación contractual económica cuando un acreedor lo dejan guindado, mientras tú no comprendas esto, todo lo demás que se habla en el país es pamplina, es pamplina, porque podemos hablar en términos abstractos, como dije, es de es, ética, es, es podemos hablar de ética este, en términos abstractos del problema colonial, pero esto se pues, pues, es obvia, entonces yo creo que no, no, lo, no, no se comprende al fin y al cabo. Pues no se pudo llegar a un entendimiento entre acreedores, gobierno.
1: Más que no se comprenda, Carlos, yo creo que, es que hay un sector de la población que se ha creído el discurso político de que... ¡Ay, no le paguemos nadie! Esa gente que la pague el Congreso, que sí. eso no es mío, no, eso es, no es un fraudulento, eso hay que auditarlo. Estupi eso sí, sí,
0: cualquier estupidez o sea, entonces, no la creemos, la re se repite entonces y entonces la que, que
1: incorporamos
0: como parte de... Es simpático el discurso. Que la incorporamos como parte de nuestra idiosincrasia y manera de ver la vida y cómo actuamos. Entonces, nos obviamos a esta realidad. Entonces yo empiezo a oír ahí, no, porque lo que pasa es que esa pensión es un derecho adquirido. Bueno, pues y una relación contractual es un derecho adquirido. Y cuando yo me va. Y, y, y el tribunal de quiebra puede deshacer relaciones contractuales. Y puede deshacer derechos adquiridos. Ah, es, 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 es la faceta de intervención del Estado de las más fuertes que puede haber no lo comprendemos, todo lo puede borrar esto. O sea, lo borra el ciudadano privado en nuestras vidas y en nuestros negocios lo hace. Se lo están haciendo al país porque es una ley equivalente. O sea que hay que comprender eso. Lo que implica esto que en última instancia no es lo que, aunque tuviera razón, y es otro debate, el gobernador y los puertorriqueños
1: lo que va a prevalecer aquí. Es lo que determina el tribunal no, que uno pueda simpatizar Simpatizar, por eso ¿sabes? jurídicamente hablando. Estás en un terreno complicado. Entonces, entonces,
0: yo creo lo otro que hay que decir aquí.
1: Hay otro ángulo. No sé si te vas a mover de eso que tú estás diciendo. Dime. Deja a ver si lo, lo has pensado. <coughs> que, y no, no sé si esto vaya a pasar aquí, porque vamos a hacer una, una aclaración. Eh, estamos contestes de que estamos hablando de la palabra quiebra, pero promesa como tal no es parte del capítulo de quiebra, es su higiene. Un que, capítulo, que, es una ley especial. Una ley especial que adopta por referencia a muchas de, de, la, de las cosas de por allá. Pero Entonces, Carlos, sí. no, lo que te iba a decir es lo siguiente. Hay otra alternativa. Ojo, ojo gobernador y ojo bravos de Boston. Es hacer la quiebra. Cuando uh -huh. un quebrado se pone difícil y no cumple con uh -huh. el plan. Eh, lo pueden votar del tribunal de quiebra. O sea, estoy hablando ahora no de Puerto Rico, estoy hablando de usted, se radicó quiebra, fue a la 341, sacaron el plan, lo aprobó todo el mundo, aquí estamos, esto es lo que vamos a hacer, y usted lo cogen en pifia, el juez le puede decir, amiguito, coja sus bártulos y se me va de mi tribunal. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que todos esos bonistas vienen demandas en cuántas horas. O sea, si usted piensa que hemos y gastado chavos. En... Pero bueno, si, si usted piensa que hemos gastado chavo en abogados, póngase el seatbelt. Porque por ahí lo que viene es. O sea, es pero eso es una posibilidad, claro. Carlos. Claro. O sea, hay que estar ah, consciente. Ah, gobernador, ¿usted no quiere cumplir con el plan del síndico? Ah, caramba, no hay problema. Pues se acabó el stay. Entonces, oyete,
0: uno de los tranques principales, y yo lo puedo entender, es la situación de las pensiones de los empleados públicos. Yo lo entiendo no solamente porque yo he planteado aquí el compromiso generacional que hay con las personas según se van retirando, de parte de los más jóvenes que se van integrando y de agradecimiento a los que nos trajeron hasta aquí. Es que yo lo padezco personalmente. O sea, yo me fastidié en mi pensión como empleado
1: público. ¿Y tú, y, tú, y tú probablemente estés en el de los que cogen el cantazo mayor. Mayor. Pero
0: vamos a estar, estar claros. La universidad, que estoy allí, va a coger uno de los cantazos también en su plan de pensiones. Es que no hay manera, o sea, a mí me duele, me, fa, me duele por mi y me duele por mí. Porque uno, de verdad, lo, lo, yo creo que en gran medida, y todo lo que está en la universidad, por su significativa, yo creo que mayoritaria, tiene un elemento de vocación, ¿verdad?, en esto. Y gente muy competente que pudo haber estado en otras gestiones, decidieron estar ahí, porque tienen esa vocación y quieren verdad hacer una, una, una misión. Y en ese sentido, uno puede pensar que el Estado, de alguna manera también debe compensar ese compromiso con las generaciones futuras y la formación del país, asegurándole un retiro digno a, a, a estos profesores y profesoras. Pero la realidad que yo tengo que admitir es que yo no hice aportaciones al plan de pensiones, ni la universidad hizo aportaciones al plan de pensiones para poder sufragar, las pensiones que se supone que ahora nos tocan. Un nicho matemático. Matemático. Entonces, por consiguiente, llegado el momento de la situación real, la universidad, y esto aplica a otras dependencias gubernamentales, no tiene el dinero para pagar la pensión. La pregunta, ah, que debe ser porque un compromiso establecido y un derecho adquirido. Pamplina, ya expliqué que eso en un tribunal de quiebra no tiene ninguna validez. No es que no tenga validez, es que no, no, no se convierte en un principio inmutable que no se puede alterar. La pregunta es, no sé, no hay dinero para hacer eso. ¿De dónde lo quito? ¿Se lo voy a quitar entonces a los muchachos y las muchachas aumentándole la matrícula? Porque de algún, de algún lado tiene que venir el dinero. Ah, no, no puede haber aumento de matrícula. cierre un recinto y trae. Cierra el recinto, o, el recinto no, porque hay, no, no, porque eso es el centro económico de la montaña. Bueno, ah, pues. No puede. De dónde sale? ¿De dónde sale? Pues la consecuencia, como no queremos que se aumenten las matrículas, no queremos reducir a, a, a los niveles que todavía hace falta el gasto operacional de la universidad y esto aplica a todas las agencias, no queremos reducir los recintos en su concepción porque eso es parte fundamental de lo que constituye la universidad y el país. Pues la consecuencia es que nosotros, los empleados, ¿de dónde tela? Pues no ¿De dónde hay? La que tiene que salir? Pues así es. Así es. Y es una, ¿sabes? Pero entonces llegó el momento en que uno tiene que comprender esa realidad. No es que yo estoy de acuerdo, no es que yo estoy feliz, no es que tiene un impacto significativo en mi vida y en mis compañeros y compañeras. lo sí lo tiene. Y algunos quedarán postrados en, en, en la miseria. Pero, pero o sea, la, la, o la consecuencia es eso, obtengo el dinero o... Cerramos otras agencias gubernamentales, recortamos la tarjeta de salud. Eso es lo que ¿verdad? te a Carlos. Que eh, cerramos que WIPR eh... y de ahí buscamos los chavos para que entonces la universidad regalemos la, la matrícula, mantengamos los 11 recintos y nosotros tengamos las pensiones, porque es un problema matemático y como este país, las destrezas de matemáticas no las tenemos, no lo podemos comprender. Y esto no es una. Esto es una inversión. Mire, la inversión cuesta dinero. Si no tienes el dinero, por más inversión que sea, no la puedes sufragar.
1: Y esa es la contestación que no damos, Luis. Carlos, ese análisis que tú acabas de hacer es exactamente igual para el gobierno central. O sea, toda esta discusión sobre el sistema de pensiones, tú, estabas, tú te enfocaste en la IUPI, con justa razón. Pero eso que tú acabas de decir, yo lo adopto por referencia con el gobierno central. Lo primero que hay que decirle al gobernador es, ¿usted quiere proteger de verdad a los pensionados? O sea, en serio. O sea, usted está siendo honesto. <risa> no hay ningún problema. Búsquese, lo, eh, venda WIPR, sí, ven, sí. cierre un montón de agencias por ahí que no son esenciales. Y yo estoy seguro que si él va a la Junta y le dice, mire, el plan mío ahora es... Estas 50 agencias que no dan servicios esenciales, they're gone. Pero eso significa que hay que, hay que votar a esos empleados. Sí. No es esta teoría de que voy a, a consolidar agencias, pero no se vota no a nadie. nadie. Pues si el 80% se ve en nómina, por Dios. Y entonces esos chavos se los damos a los pensionados. Eso va a volar si se le presenta a la Junta. Lo que pasa es que nadie quiere cerrar la WIPR. Y eso? es peor, Carlos, porque tú oyes al de WIPR ahora, que quiere, quiso, yo no sé si lo, yo creo que lo, lo mataron en la idea, que quería montar un estudio en Washington. Entonces, pero este señor se volvió loco. Estamos en quiebra, hay que buscar al chavo, no hay para los pensionados, sí. pero vamos a montar un estudio en Washington. Esto es esta administración, esto no es otra administración. Segundo, y yo creo que esto lo tienen que entender, eh, ¿por qué este, este enfoque de Carrión con las pensiones? ¿Cuál es? Primero, hay que entender que... Usted tiene que entender en qué campo de juego usted está jugando. Déjala, déjala para después. Es verdad.
0: Eso es importante. Y tiene Por eso, que requiere hay, hay que entender la, la
1: cultura jurídica, política, donde estamos jugando este juego. Sí. Y no es, no es en el parque de, de Junco. Estamos en el parque de los Estados Unidos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.